0: Ich habe gedacht, wir könnten doch eigentlich jetzt auch mal währenddessen Kaffee trinken. Und nicht nur vorher Warten, Kaffee machen und danach ist kalt. der kalt. Freddy wollte ja auch mal was haben zum Rausschneiden, oder? Okay, also, aber Ostern kommt gewiss.
1: Ja, und dieses Jahr passt das Wetter auch perfekt, finde ich. Das ich weiß so nicht, richtig. Freitag
0: soll es regnen.
1: Und das ist doch perfekt. Ja, das regnet und am Sonntag scheint dann die Sonne ja, bei der Auferstehung. Wenn wir nicht
0: draußen wären, dann wäre es perfekt. Es ja. ist perfekt.
1: Irgendwie. Es ist doch schön. So, Ostern kommen, Frühlingsanfang, scheint die Sonne. Eigentlich passt das gut zusammen alles.
0: Also es ist die perfekte ja. Überleitung für unseren, unser Thema, ja. Leute. Es soll um Ostern gehen. Hi, wir sind Vergeltgott und <lacht> wollen euch heute ein bisschen erleuchten, warum der Frühling gerade gut
1: uns gut tut. Genau, der Frühling und warum Ostern so ein schönes Fest ist
0: warum Ostern dieses Jahr einfach, einfach kommen muss. Mhm. Ostern ist dieses Jahr, das ist, ich finde schon, oder? Das brauchen wir jetzt.
1: Ja, das, das Fest der Hoffnung ist das ja eigentlich. Und der Auferstehung, alles beginnt wieder. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, dann beginnt das Leben ja wieder im Sommer. Das, das steht ja ganz gut dafür.
0: Genau, aber ich habe mir gedacht, tatsächlich ist es ja schon so, dass selbst wenn es jetzt nicht irgendwie klappt mit irgendwelchen... Tests und wir können alle wieder shoppen und im Biergarten zu zehn sitzen. Finde ich ist ja schon trotzdem wichtig, dass irgendwie Ostern kommt und ähm, irgendwie man wieder sich so ein bisschen vergegenwärtigen kann, dass es irgendwie, dass es irgendwann wieder gut werden wird, dass das, wir uns daran festhalten können, weil dafür steht ja eigentlich Ostern so, dass das Gute siegt sozusagen, dass es irgendwie nicht der Schrecken und der Tod das letzte Wort haben.
1: Ja, genau. Es beginnt ja mit, ja mit Karfreitag oder eigentlich mit Gründonnerstag. Wo kann man denn eigentlich anfangen mit, mit dem ja, müsste Osterfest? Man, so richtig müsste man nicht bei Sonntag?
0: Sonntag anfangen so und richtig? sagen irgendwie...
1: Einzug von Jesus, meinst du? Und
0: genau, und so diese... Vielleicht auch, um nochmal so diese Hoffnung klarzumachen, weil das fand ich jetzt schon auch nochmal interessant, so diese Hoffnung, die die Leute auf Jesus gerichtet hatten und irgendwie fette Party und der kommt nach Jerusalem und ähm, sie wedeln ihm dazu und das ist vielleicht irgendwie jemand, der uns versteht, der uns irgendwie helfen kann. Die, die, denen ging es ja mindestens so scheiße wie uns jetzt gerade. Also ich meine, die sie haben... Die, ja, sage ich ja, ja mindestens. <lacht> ich meine, die haben ihr Leben lang gelitten, nicht nur irgendwie ein Jahr. Ähm, und da habe ich gedacht, ist das nicht ein bisschen so mit Impfstoffe und Schnellteste? Da sieht man doch so ein bisschen, wie so dann so, hey, wir wollen jetzt hier raus. Wie so eine Stimmung entsteht, so, und das ist jetzt unser Weg. Und dann, zack, bumm, der ist er ja tot.
1: Genau, da kommt diese, dieses ernüchterne Erlebnis, ne, dass plötzlich dieser Messias, dieser... Der Sohn Gottes ja oder dieser Erlöser ja. plötzlich stirbt einfach.
0: Konnten die sich ja auch gar die? nicht vorstellen. dass nee. ist Anka am grünen Donnerstag ja schon irgendwie, als er da mit ihm beim Abendmahl sitzt und sagt, irgendwie einer von euch wird mich verraten mhm. ähm, und irgendwie ich werde hier das letzte Mal mit euch feiern, sind sie ja alle völlig schockiert. Die, also sie haben es nicht kommen sehen
1: also bis auf einen natürlich, Du ja. <lacht> meinst du
0: das? Und das finde ich eigentlich auch interessant, weil irgendwie war doch auch allen klar, dass die zweite Welle irgendwie im Herbst kommt und dass es irgendwie jetzt auch nicht ausreicht. Du hast doch auch schon vor, weiß ich nicht, sechs Wochen hast du doch zu mir gesagt, ja, ja, an Ostern, haben wir dann die dritte Welle. Also mhm. irgendwie war das doch ja. auch allen klar und trotzdem ist man so, denken sie so, ach komm, was soll jetzt dieser Scheiß irgendwie. Und ein bisschen so war es vielleicht bei den Jüngern auch, oder? Also ich meine, irgendwie war schon klar, es gibt die Römer und die wollen vermutlich hier ihr Ding weiter durchziehen und irgendwie die aus dem Tempel finden es vielleicht auch nicht so toll, wenn er da noch irgendwie in Jerusalem aufräumt mhm. und sagt, hier dieser Tempel, der wird untergehen und außerdem haut man hier die Verkäufer raus und ich sag euch jetzt das ist hier alles falsch mhm. es war eigentlich ja auch irgendwie klar, dass das nicht so einfach so gut gehen wird, aber irgendwie wollten sie es vielleicht doch auch nicht haben so wie wir irgendwie, denken ja man so eine Scheiße das
1: kann doch jetzt auch mal gut gehen ich finde, das ist auch eine schöne Eigenschaft einfach von Menschen, dass man hm. mhm. dass man sich nicht so auf das Negative konzentriert, auch wenn es vielleicht gerade da ist, aber dass man immer so eine gewisse Hoffnung hat, auch wenn sie vielleicht unrealistisch ist manchmal. Das weißt? stimmt,
0: das stimmt. Und es ist ja eigentlich auch so die Frage, ob wir deswegen nicht Ostern brauchen, nicht als Hoffnung, die unrealistisch ist, sondern weil wir irgendwie eben diese Hoffnung ja auch irgendwie in uns hegen und mit irgendwas nähern wollen, dass es uns gut geht.
1: Ja, genau.
0: Und Jesus ja eigentlich auch. Also da ähm, ist ja schließlich auch, auch ein Mensch gewesen. da. Ich weiß schon, du, der Freddy überlegt mhm. immer, wie viel wusste er schon und mhm. ähm, ähm, wusste er irgendwie, dass er, er sterben muss. Aber in Gethsemane, ich fand es schon nochmal, als ich es mir durchgelesen habe für die Karfreitagspredigt, habe ich mir nochmal gedacht, Gethsemane das ist schon, ich finde es schon stark, dass er da eben zu sein Vater betet und sagt, hey, wenn's geht, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Ähm, der hat ja eigentlich auch so dieses Bedürfnis nach, ich will nicht leiden und ich brauche irgendwie jetzt hier eigentlich ein irgendwie Hoffnungszeichen hier, ich, mir ist klar, was passieren wird, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, eigentlich interessant, dass dann nicht noch mal irgendwie was kommt. Ich meine, da hätte ja auch eine Stimme von Gott runterkommen können oder so, aber ha, dann wäre er natürlich auch nicht so tief verzweifelt gewesen, um beim Kreuz zu sagen Eli, Eli, Lama, Asaptani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
1: sehr krass, dass du das zitieren kannst.
0: Ja, ist auch total das geil. Ja. Ich kann extrem viel auf Hebräisch zitieren. Das Schema Israel jemals, noch.
1: Jemals zugeben und den Anfang der Bibel kannst du wahrscheinlich den auch noch. Den kann ich auch noch. Ja, ja, das, reicht, das reicht doch
0: schon. In der Grundschule kannst du ja schon die Kinder voll beeindrucken, wenn du dann irgendwie so drei Wörter auf Hebräisch schreibst. Kommt schon immer gut.
1: Du, äh, am Gemi hatte ich auch einen Lehrer, der das gemacht hat. Und das war oh, krass, der kann Griechisch, der kann Hebräisch. Für irgendwas muss es ja gut sein, gell? Das
0: denn? Ja. Nee, ja. ich habe aber jetzt voll die Leuchtung gehabt mit diesem Buch über die Auferstehung. Das ist so eine Professorin, die auch mit übersetzt hat an der Bibel in gerechter Sprache, die ich bis jetzt noch nie so richtig gewertschätzt hatte, weil ich, als sie rauskam, da war ich glaube ein bisschen zu jung für und da habe so dieses ganze gendergerechte Sprache und so, das war ja noch irgendwie super neu und habe mir gedacht, mhm. was ist das genau? Und ich habe die da stehen, aber so richtig genutzt habe ich sie ja nicht. Und in diesem Auferstehungsbuch hat die aber auch nochmal so ähm, Paulus Texte neu übersetzt. Und es macht so einen krassen Unterschied, okay. insofern feierst noch mehr, wie du es bis jetzt gefeiert hast, dass du <lacht> okay. schon Griechisch und Libresch kannst, weil das nämlich echt so zusammen dazu überlegen, wie ist denn das gemeint und unter welchen Umständen ist denn das entstanden und wie, ähm, wie wollen wir es jetzt übersetzen? Das macht schon das aus, ob da steht irgendwie Liebe Brüder oder ob da steht irgendwie Liebe Brüder und Schwestern. Mm -hmm. Das ist ja schon oh, und da ja. und da steht, das ist ja natürlich im Griechischen genau wie bei uns, dass die da auch mit gemeint sind im Plural. Ja, also sozusagen ihr, ähm, weiß ich nicht, ihr Geliebte des Herrn oder so, dann ist natürlich sind die Frauen da auch gemeint. Naja, das ist jetzt ein kleiner ist, Exkurs, <lacht> aber irgendwann dachte
1: gedacht, boah, ja, das ist schon wichtig. Mhm. Wie heißt die Professorin? Weißt du das?
0: Ja, aber ich habe das Buch hier, ja. hier liegen. Ja. Die heißt Claudia Janssen. Ich Und ich bin jetzt voll der Fan. Okay,
1: muss ich mir mal anschauen. Hab ich werde an ja ihr das Buch wenn ich
0: fertig ja, bin. Aber ich ja. habe dir ja schon einen Ausschnitt geschickt.
1: Ja, ja, habe ich auch gelesen damals. Nee. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ähm, aber genau. um zurückzukommen das zu dem gut, Thema, ja. Ja, also ähm, zu dem Thema auch Menschlichkeit von Jesus, ich finde, wenn man das, diese Menschlichkeit also, eindeutig festmachen kann, dann finde ich, kann man das in seinem Tod. Also ich habe mehr das Problem mit, mit seinem restlichen Wirken zu wissen, wo wie viel wusste er davon, was passiert und ob er Gott ist, der Sohn Gottes ist und wo nicht. Aber ich finde gerade in diesem in dieser Passion, wenn er so stark zweifelt, da, sieht, da merkt man es total stark, finde ich, dass er in diesem Zwist steht zwischen ich weiß, was passieren muss und ich habe aber total viel Angst davor.
0: Und warum magst du ihm das nicht im Rest auch zugestehen, dass er irgendwie auch keinen Plan hat oder irgendwie schon was weiß, aber es vielleicht auch schwierig für ihn ist?
1: Weil er da viel selbstbewusster auftritt, zumindest meistens. Aber es das heißt so ja nicht, dass es in ihm drin
0: ja nicht auch anders ist. Ja, ja. Ich weiß, also das ich Schöne auch ist nicht ja. So den, das muss ich ja, zugeben. Ja, okay. Geben. Das ist, ja,
1: okay. Ja. Gerade auch diese ganze historische Jesusforschung finde ich eben ein bisschen schwierig. Muss
0: man ich, das muss man glaube ich immer so in der Zeit sehen, oder? Und sich denken, damals war das irgendwie gut, dass sie das so in Frage gestellt haben. War er wirklich da und ist das wichtig und ist er wirklich gestorben und war das gerade wirklich leer? Und das muss man vielleicht mal fragen dürfen, um sich jetzt irgendwie wieder davon zu lösen und zu sagen, es ist eigentlich egal quasi oder es ist nicht das ist nicht die alleinige Frage, aber ähm, weil das finde ich nämlich schon auch nochmal ein Karfreitag das total... Faszinierende, die, ähm, die Frage, Gott ist eben doch ein Mensch, der am Kreuz stirbt. Ich meine, das kann sich keiner außer Christen vorstellen. Ja. Wer kann sich dann vorstellen, dass Gott ein Mensch wird und gleichzeitig Gott bleibt, aber dass er dann auch noch am Kreuz stirbt? Und das Kreuz war doch der Tod, der der... Weiß ich nicht,
1: äh, der, einer der qualvollste genau, Trosauer,
0: aber ne? vor allem auch der missachtetste, der war doch mhm. quasi verflucht irgendwo im Artisch, doch wer am Holz stirbt, ist verflucht oder so
1: Ach echt, oh mein
0: ja, das war also auch noch total peinlich mhm. sozusagen, also mhm. oder irgendwie verabscheuenswert, das ist so das, ist das niedrigste Abschaum, der du sein mhm. kannst, du bist auch nur mit Verbrechern neben dir gekreuzigt mhm. und das ist aber Gott, also wo irgendwie andere Religionen sagen, der Allerhabenste, der Ewige, mhm. der ist so stark und verehrenswert, was wir natürlich auch sagen würden, aber gleichzeitig hat es ja eine völlig andere Nahbarkeit, wenn man irgendwie sagt, dass das, da, da hat er sich für uns so herabgesetzt und irgendwie und war auch wirklich Mensch und versteht das auch wirklich, das finde ich schon eigentlich ziemlich, ziemlich stark das ist, wenn man das immer so hört, so ja Gott ist Mensch geworden und Gott ist für uns am Kreuz gestorben, so, versteht kein Mensch was soll das jetzt interessant sein, aber weil es für uns schon so selbstverständlich ist dass wir der liebe Gott und dass wir mit Gott sprechen und irgendwie dass das sowas Menschliches ist und Jesus mein Freund, das ist schon so das ist so selbstverständlich, dass ja. das so diese Spitze so ein bisschen verloren hat. Aber wenn man sich das nochmal klar macht, dass das kein Mensch außer Christen jemals überhaupt denken würde.
1: Ja, voll. Also gerade wenn man einfach mal diesen Begriff allmächtiger Gott nimmt. Ne? Also mhm. Macht ist, finde ich, nicht unbedingt ein positives Wort. Mhm. Und man sagt, er ist allmächtig. Das ist mhm. jemand, der alle Macht in ja. sich bündelt quasi. Da würde ich also wenn ich jetzt nicht christlich erzogen bin, dann würde ich vielleicht eher was Negatives denken von diesem Gott. Und dann habe ich aber diesen, diesen Gott, der auch gleichzeitig stirbt. Und wenn ich das dann ein bisschen weiter denke, dass ein allmächtiger Gott so quasi so mächtig ist, dass er uns sogar zeigt, dass er sich auch komplett erniedrigen kann. Das finde ich schon ein ziemlich starkes Zeichen.
0: Das finde ich auch. Aber ich finde nicht, dass das dann noch was mit Macht zu tun hat, sondern eben mit Liebe. Ist mhm. ja auch die Frage, ob so dieses Adjektiv allmächtig, ob man das überhaupt braucht oder ist das was, was sich Männer vor tausend Jahren haben einfallen lassen ähm, und was vielleicht irgendwie eigentlich gar nicht so auf Gott so zutrifft. Das ähm, hat ein Kollege mal gesagt, das fand ich ziemlich spannend. Mhm. Der auch hat na ne? so TODC und so. Er glaubte, dass das gar nicht so ein... Thema auch so von er könnte und allmächtig und vielleicht ist Gott gar nicht allmächtig. Wollen wir jetzt vielleicht nicht in die Tiefe diskutieren, aber den Gedanken fand ich interessant. Aber so dieses, was ihn ans Kreuz gehen lässt, ist doch eindeutig Liebe, oder? Wie Paulus irgendwie sagt mit diesem und er versöhnte, Gott hat, hat, hat uns mit ihm versöhnt. Also der Gedanke, dass wir diese Versöhnung gebraucht haben und dass er das wusste, dass wir ihm noch nicht so vertrauen, wie wir es vielleicht bräuchten und dass wir irgendwie da nur irgendwie dieses starke, große Herrschaftsphänomen irgendwo in den Wolken sehen und dass wir das gar nicht so, dass wir ihn gar nicht so im Herz haben, wie wir es bräuchten, um irgendwie gut zu handeln und uns gut zu fühlen. Also das muss doch Liebe gewesen sein, oder?
1: Ja, total. Ich finde es ganz wichtig, dass man das dann auch wirklich so interpretiert, dass er uns mit ihm versöhnt Ja, ja, klar. Hat, ja, klar. Weil ich finde, das kann man sauschnell falsch verstehen. Und ich habe mich ja, auch klar. lange falsch verstanden, dass es quasi so gegenseitig ist, dass er sich auch mit uns versöhnt quasi. Dass er uns vergibt. Also, so ja. das sagt man ja auch. Aber es geht ja auch letztendlich darum, dass diese Nähe wieder geschaffen wird. Du meinst jetzt Na, so ein Jesus, bisschen äh, klassisch
0: anseln Jesus musste als Opfer sterben, dass Gott uns verzeihen kann
1: oder so. Genau, dass man es nicht so versteht. Ja. Das meine ich. Sondern, dass ja, man... Ja. Also so, ja. das wäre zumindest für mich, also ja.
0: nee, da ging es ganz, annehmen, ja, da so, ging's ganz sicher um uns, also auch wenn es auch darum geht, was ja schon immer eine schwierige Frage mit irgendwie Schuld und Sühne am Kreuz, Opfer, Tod mhm. und so weiter, ähm, das ja, dann ist ja höchstens die Frage, äh, Brauchen wir das vielleicht, dass die Schuld irgendwo hin kann? Das finde ich schon interessant. Weil manchmal ja. hat man ja schon so dieses Gefühl irgendwie, mein Mann sagt es dann immer, ja, Hauptsache es ist jemand schuld, weil ich halt ganz furchtbar bin. Und ich immer, wenn irgendwas irgendwo nicht funktioniert, dann mhm. suche ich schon immer erstmal entschuldigen. Also irgendwas kaputt gegangen oder so, dann will dann ich es halt nicht gewesen sein. So. Mhm. Dass es ja nicht meine Schuld ist. Es ist ja eigentlich
1: ganz natürlich, eigentlich erstmal. Schon? Man möchte ja nichts falsch machen. So, man möchte, mal, ja. aber es
0: ist eigentlich natürlich auch echt irgendwie dämlich. Aber ja. ich kann halt irgendwie nicht so richtig mhm. daraus. Und ich glaube, es ist was Natürliches, was im Mensch so drin ist. Und für diese Kategorie, wo wir. Man sieht das doch auch in den Medien. Jetzt muss doch auch jemand schuld sein. Mhm. Also die einen sagen, der Drosten ist schuld. Das ist natürlich Quatsch, aber gut, der, der kann Armin am wenigsten Lauterbach. dafür. Der arme Lauterbach, genau. <lacht> Gott das ist so furchtbar, aber dann ist es jetzt die Frau Merkel oder die Frau von der Leyen, die das alles so falsch gemacht haben, dass das irgendwie halt einfach eine extrem komplexe Situation ist und es halt einfach schwierig ist, das, das reicht halt nicht aus. Das ist halt eigentlich zu unbefriedigend. Man will dann irgendwie scheinbar so als Mensch so, einen, irgendwie so eine Erklärung. Und wo ich es mir auch gedacht habe, wo ich es ganz auffällig finde, ist zum Beispiel, wenn man Obdachlosen sieht. Dann so dieses oh, ganz automatische, so dieses, naja gut, aber der ist ja selber schuld, der könnte da ja raus und irgendwie wahrscheinlich kannte er keine Freunde oder so. Also es könnte mir nicht passieren. Mhm. Mhm. Diese, diese Realität, dass das extrem schnell passiert, was du immer wieder, was man immer wieder lesen kann, das kann man sich doch nicht vorstellen, dass ja jemand unschuldig so in Not gerät. Mhm. Und das ist ja jetzt noch ein Gedanke, wo man sagt, das ist natürlich irgendwie schon auch cool, dass wir, wenn wir da in dieser Kategorie denken wollen und irgendwie ja schon auch an vielen Sachen Schuld haben, schauen wir den Klimawandel an, wo ähm, wir sagen, wir haben es einfach verkackt und ähm, das ist auch nicht klein zu reden, dass man da sagen kann, das können wir uns aber anschauen und wir können irgendwie unsere Schuld auch annehmen und irgendwie anschauen, ohne jetzt vor ihr zu erschrecken, weil sie weggenommen wurde am Kreuz.
1: Oh, aber das ist ein komplizierter Gedanke weil. Mega, also quasi... Wir sollten da jetzt auch nicht
0: zu viel oh. einsteigen Weil das ist ein komplizierter Gedanke Und vielleicht denken das ja auch gar nicht so viele In der Kategorie Schuld Aber ich glaube ja. schon, dass das zutiefst menschlich ist Und dann ist es natürlich schon cool ja. zu sagen Das hat Gott gewusst Und hat es irgendwie auch nochmal Uns ermöglichen wollen, uns mit uns zu versöhnen Und mit unserer Schuld Weil sie weg ist
1: ja, ist, äh, glaube ich, ein Thema, das wir noch öfters ansprechen müssen, weil das ist, äh, ich finde es wirklich nicht einfach, einfach dann, also das wird schon stimmen, wenn man das mal fertig durchdacht hat, aber ich meine, du sitzt ja, also du hast ja trotzdem eine gewisse Teilschuld, oder, an den Dingen, die passieren, also wenn du jetzt zum Beispiel vom Thema, oh Gott. Vom Thema Umweltschutz redest, okay, ich meine, wir okay, haben okay. ja trotzdem eine gewisse ja. Schuld und auch wenn... Gott uns diese Schuld vergibt, bleibt sie ja trotzdem da. Und das, also, das setzt ja quasi voraus, dass ich, dass ich, wenn ich annehmen kann, dass das jetzt... Dass du meinst, Simon justus et
0: Picator, Also es wird nie weg sein, dass wir auch irgendwie immer wieder schuldig werden, oder?
1: So. Ja, und dass wir diese Schuld empfinden auch. Also das und
0: soll ja auch deswegen nicht weg sein, weil wir natürlich auch immer wieder neu irgendwie schuldig werden, werden ja auch schon mal dieses zweite Bußthema, dass die irgendwie früher sich erst zu so spät haben taufen lassen, damit mhm. dann irgendwie, wenn ihnen die Buße vergeben ist, sie nicht wieder was falsch machen, das wird natürlich nie weg sein, aber, aber das Urteil darüber, find, das bleibt ja. halt trotzdem ja. so. Also ich, mhm. ich meine, sonst würdest du ja sagen, dass Gott nicht, nicht mächtig genug ist, um unsere Schuld wirklich wegzunehmen, das glaube ich nicht.
1: Nee, das sage ich auch nicht. Mir geht es genau. immer mehr darum, was was hat das für praktische Konsequenzen? Also was, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich nehme an, dass also ich kann es für mich annehmen, dass Gott meine Schuld vergibt. Mhm. Dann, also hat er jetzt so nach Luther quasi die Konsequenz, dass ich Gut handle, einfach weil ich weiß, dass es gut ist. Oder so. Ja, weil du dich so freust. Sagen, weil ich mich so freue.
0: Dass du so aus Freude darüber, über dieses Riesengeschenk äh, freiwillig was zurückgibst, was das niemals aufwiegen kann. Mhm. Mein Mentor hatte mal eine coolen. Mhm. Äh, so eine Radioandacht, wo er irgendwie von so einer Organspende, sagen wir mal, meine Schwester würde mir ein Organ spenden, mhm. dann könnte ich ihr natürlich danach irgendwas Schönes schenken und würde das auch wollen, aber das würde es niemals aufwiegen. Fand ich den ganz. Ganz geschickte Analogie sozusagen.
1: Ja, gut, das setzt halt ein.
0: Und du meinst, das würde aber nicht dazu führen, dass man wirklich gut handelt? Also Luther hatte Unrecht.
1: Nee, es muss nur extrem viel passieren. Ich finde, das ist so, sind so wenige Worte für einen <lacht> sehr komplexen äh, Vorgaben. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> ähm, weißt du, ich mein? das, das klingt immer so so einfach. Und ich nehme für mich an, dass, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um meine Sünden zu vergeben. Äh, und naja, du siehst ja, dass ja, das es nicht
0: funktioniert, sonst hätten wir ja die Umwelt nicht so versaut. Weil das war ja schon eine Weile hin zwischen Luther und 1950, <lacht> wo mhm. man das hätte wissen können. Das ist oh, dann, ja. Was ist heute los? Hm. Ja. Das, dass das in der, in der Praxis dann nicht so funktioniert, liegt ja vielleicht auch an der mangelnden Bewusstmachung, also an unserer mangelnden Frömmigkeit oder so. Also dass man oder mangelnden Glauben vielleicht auch, das weiß ich nicht, ob man das sagen möchte, aber so an diesem mangelnden Bewusstwerden von dieser Gnade
1: hm, vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, vielleicht scheitert es eher daran, dass es ein, ein mangelndes Schuldbewusstsein gibt. Ich glaube, ich glaub, wenn, also wenn man diesen Punkt nicht erreicht hat, dass man, mhm. dass jeder quasi sagt, ich bin mhm,
0: mh.
1: mit Schuld daran, dann, davor kann ich, ich, dann kann ich nicht, weil gut, so kann ich es so mir dann schon erklären. Okay, weil wenn ich sage, ich habe Schuld an einem Problem, dann mache ich mir Druck, dann denke ich mir, ich bin schlecht, ich mache das alles falsch. Und dann kommt aber jemand und sagt, ich nehme dir die Schuld weg, es ist genau. alles in Ordnung mhm. und dann kann ich ohne Druck quasi... Handeln. handeln. so wäre okay. die Theorie, ja. Okay, aber dafür ich muss halt jeder diese Schuld erstmal annehmen. Müssen er
0: erstmal annehmen. Ich glaube, dass wir eigentlich schon genug Schuldbewusstsein haben. Ich glaube vielleicht eher, dass die nicht, dass man, weil das nicht frühzeitig weggenommen wird, man dann keinen Bock mehr hat auf Schuld. Weißt mhm. du, so dieses, äh, jetzt wollen sie mir schon wieder ein schlechtes Gewissen machen das kommt ja nur dann, wenn das schlechte Gewissen auch ein Urteil über dich bedeutet. Mhm. Also ich habe eigentlich kein Problem, würde ich behaupten, wenn ich was falsch mache, Ich reg es natürlich auf. Aber ich fühle mich da nicht existenziell irgendwie vor Gott ähm, in Gefahr.
1: Mhm.
0: Und wenn das immer so wäre, würde man dann nicht irgendwie seine Schuld eher anschauen können. Aber wir sind halt jetzt echt, sehr tief drin. Vielleicht machen ja. wir mal noch mal ein anderes Thema, weil ich glaube, das schwierig, machen schwierig. wir vielleicht noch mal Thema. Brauchen ja. ähm, ja. wir die Sündenlehre noch? Wir waren bei Karfreitag. Das ist ja nur ja. einer der Aspekte, einer, den ich dieses Jahr total cool. Das würde ich, der, ähm, wollte ich dir noch ähm, erzählen, weil du Karfreitag ja nicht kommst wahrscheinlich in Gottesdienst. Aber ja. deswegen haben wir gedacht hier, oder kommst du doch dann? Ich Glaube ich werde
1: doch kommen.
0: Uh, dann soll ich jetzt ja. verschweigen hier meine Predigt. <lacht> Nee, nee, sag ruhig den Leuten, was du... Was ich, was ich ähm, eben schon für dieses Jahr auch total passend finde, ist so dieses, Gott war im tiefsten Tief, in der elendsten Not und wir mhm. ähm, sind dann da, deswegen auch nicht allein. Das mhm. fand ich bisher so ein bisschen banal immer. ich mir gedacht, ach, na ja, und der ist jetzt irgendwie nicht mehr einsam. Unser, und ich mir gedacht, ach, das mit der Schuld ist viel toller. Mhm. Aber Schuld passt ja in die Kategorie Corona irgendwie ganz schwierig. Um jetzt nicht gerade sagen wir, gut, wir sind schuld dran, dass wir die Umwelt so versaut haben. Aber ansonsten passt ja da irgendwie schlecht rein, da ist ja niemand schuld. Und ähm, aber was total gut reinpasst, finde ich, in diesem Jahr, ist zu sagen: Okay, und alle, die einsam im Krankenhaus sterben und darf sie irgendwie keiner besuchen oder vielleicht inzwischen wieder irgendwie mal ab und zu jemand, die sind nicht alleine. Also Jesus hat auf jeden Fall Genau da auch irgendwie das so empfunden und irgendwie Gott war auch in dieser alleinigen Einsamkeit im Tod war er auch. und Das ist zumindest nicht Gott fern, wenn schon sonst auch irgendwie einsam.
1: Und ähm, ja, er hat ja auch gezeigt, dass, dass der Tod nichts ist, wovon man sich... Muss.
0: Und jetzt, Halleluja, kommen wir endlich zu Ostern. <lacht> ist doch viel
1: schöner Ostern. Ist doch viel schöner Weil Ich weiß auch rein,
0: nicht, wir, wir sind eh so Lava-Backen. Eigentlich wollten wir über Ostern reden. Jetzt haben wir uns schon wieder bei Karfreitag verdiskutiert. Ja. Also ähm, genau, und das ist natürlich das Entscheidendste, das finde ich schon auch. Also Karfreitag als höchster Feiertag und Schuld und Sühne und Luther für die Evangelischen. Typisch aber
1: Genau, aber <lacht>
0: eigentlich lass uns Ostern feiern, weil das ja. ist schon ja. einfach natürlich das, der, schönere, der schönere Teil, finde ich schon auch. Ja. Vielleicht braucht es auch den Ersten für den Zweiten, aber...
1: Das braucht ihn auf jeden Fall, ich finde, man kann Ostern nicht ohne Karfreitag denken... Aber ähm, natürlich ist es viel schöner, über Ostern nachzudenken. Ich finde auch, klar, es reicht auch, wenn man weiß, auch der arme
0: Mensch ist gestorben. Ja. Und dann war das Grab ja, leer.
1: Ist auferstanden. Aber uh.
0: ist es jetzt noch was, was für heute für irgendwie... Ähm, junge Leute heute irgendwie von Bedeutung ist? Also irgendwie interessiert es irgendwie tatsächlich oder hat es für deren Leben irgendwas auszusagen, wenn da irgendwie so ein Typ war und der ist gestorben und dann hat ihn entweder ein Leichnam jemand geklaut oder er war gar nicht tot oder ist er doch irgendwie auferstanden und wenn wie soll das sein? Interessiert es jemand? Gibt es irgendwie Sinn, das noch heute zu thematisieren?
1: Also ich finde, wenn man, also ich finde, man kann viel darüber diskutieren, ob jetzt Jesus leiblich auferstanden ist oder nicht, also im historischen Sinn und so weiter, ob das passiert also Ich finde den, den Gedankengang auch mal interessant, aber ich finde, letztendlich kommt es darauf an, ob ich dran glaube. Und wenn ich dran glaube, dann, dann kann ich mir ja mal überlegen, was, was bedeutet das für, für Tod und für das Leben nach dem Tod. Ja. Und insofern finde ich, ist das schon für jeden interessant, weil man sich ja doch mal so seine Gedanken macht, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie könnte das aussehen? Was passiert da und so? Und Jesus zeigt uns ja, wenn man dran glaubt, dass, dass, es, ein, dass es zumindest nicht das Ende ist, so, was ich nach dem Tod kommt.
0: Diese Professorin hatte, und das fand ich schon auch nicht schlecht, auch nochmal geschrieben, irgendwie, dass es doch eigentlich auch egal ist, ob er quasi auferstanden ist oder nicht. Weil allein schon so dieser Gedanke... Also ich verkürze das natürlich jetzt brutal und zu so genau weiß ja. ich es natürlich auch schon nicht mehr, aber dass allein dieser Gedanke, so dieses, das Gute siegt quasi und es ist irgendwie zumindest in der Vorstellung der Jünger so gewesen, dass sie sich gedacht haben, das war nicht das Ende und irgendwie ist es ja Gott und der ähm, ist irgendwie in unseren Gedanken, lebt er weiter, dass das auch schon quasi so eine Art ähm, Auferstehung ja ist. Ich persönlich ähm, finde ja, dass es schon jede Menge gute Gründe gibt, zu sagen, ähm, er ist wirklich auferstanden und das war so mit diesem Grab. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Jesus irgendwie ein cooler Mensch war, aber eben auch gleichzeitig mehr. Warum ähm, soll er dann das nicht, also warum soll Gott das nicht können?
1: Mm, voll, voll, Natürlich, mm. also... Ähm ich finde, man, man muss das nicht bezweifeln. So, ich denke, das ist einfach eine Glaubenssache. Ja, man darf das gerne Aber bezweifeln, ich ja. frage mich halt, inwiefern macht das jetzt für mich einen Unterschied, ob ich jetzt sage, ist körperlich auch verstanden oder nicht? Also frage ich mich immer, wenn diese Diskussion geführt wird, wo also was, wo ist der Unterschied jetzt? Also ja. und, und dann frage ich mich, habe ich mir jetzt gerade gedacht, also man bestattet doch auch kirchlich Urnen, oder? Also ja, ja auch aber das wird ja dann nicht zusammenpassen, wenn man sagt, Jesus ist körperlich auferstanden und wir, und wir verbrennen Menschen.
0: Das ist auch richtig lange verboten Menschen, gewesen in Bayern. Ja. Und ich glaube, die katholische Kirche war, glaube ich, noch ein bisschen kritischer. Also eben mhm. auch wegen dieser leiblichen Auferstehung, wobei man da ja auch interessant sagen kann, dass mit dieser leiblichen Auferstehung war ja auch ein bisschen so ein Paulus-Ding, der dagegen war, zu sagen... Ähm, der Leib ist, das hatten wir schon ein paar Mal von diesen Strömungen, der Leib ist so blöd mhm, und so unwürdig im Gegensatz zu dieser Seele, der Psyche, die, so wie man das damals eben in großen Teilen gesehen hat, dann zu so sagen, nee, der Leib ist irgendwie auch was Besonderes. Das finde ich ja etwas ganz Schönes. Mhm. So dieses Körper und Geist gehören irgendwie zusammen und in unserem Körper wohnt Gott auch. Das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum sie das auch nochmal so betont mhm. haben, dass auch irgendwie dieser Körper so wertvoll ist und irgendwie mit aufersteht. Aber worauf wir uns ja auf jeden Fall verlassen dürfen, ist ja irgendwie die Zusage, dass eben Gott den Tod besiegt hat und irgendwie das nicht mehr so, wie es im Alten Testament ganz am Anfang war, war, dass Gott ist irgendwie der Gott der Lebenden und da ist es unter die Unterwelt und da sind sie wie so Schatten und ähm, kriechen da so vor sich hin und da hat er keine Macht. Ich meine, das ist ja auf jeden Fall uns versprochen, dass das anders ist. Und das ist ja auch so die, die Botschaft von Ostern. Und das ist ja schon auch im Moment, finde ich, nochmal virulenter als vorher, weil natürlich ist uns nochmal klarer geworden, als vor dieser ganzen Krise, dass das Leben einfach jederzeit zu Ende sein kann. Und dass es einfach total zerbrechlich ist. Mhm. Vorher hat man doch schon so ein bisschen gedacht, oder oh, es kann, das kann uns groß passieren, vielleicht ja. noch der Klimawandel, bis dahin sind wir dann eh schon relativ alt, bis das genau. ganz schlimm wird. Aber irgendwie so... 80, 90 werden wir schon werden, so. Ja. Und jetzt, zack, irgendwie äh, ist, hat das man, <lacht> ist das Leben gekommen. Ist ja. das Leben gekommen und es war natürlich vorher auch schon so, ähm, aber man hat es halt so ein bisschen schöner verdrängen können in unseren Breitengraden, ja, eben, der sehr Ja, uns ist. in unserer
1: Gesellschaft, ja, ja. finde ich auch. Und andererseits finde ich, also es ist, ist für mich ganz wichtig zu wissen, dass, dass nach dem Tod noch was kommt, weil ich sonst wenig Sinn im Leben sehen würde. Also da müsste ich zumindest meine gesamte Ethik überdenken, <lacht> muss ich wirklich sagen. Und mehr so
0: auf, äh, lasse es mir jetzt gut gehen, oder?
1: Vielleicht. Also dann würde ich zumindest denken, mein gesamtes Leben ist sinnlos. Und äh, warum bin ich hier überhaupt, wenn danach gar nichts kommt?
0: Weil ja. dein Leben ist ja doch trotzdem jetzt da.
1: Ja, schon. Aber irgendwie fehlt dann, fehlt dann danach was. Weil dann, dann ist es ja so... Da, da ist ja kein Gesamtzusammenhang, in dem ich mich bewege, so, ja. so mhm. sondern das, ich bin halt jetzt da und dann bin ich halt wieder weg. Und, und zwar auch was du
0: zwischendurch gemacht
1: hast. Genau, und dann würde ich vielleicht wirklich so drauf gehen, wie geht es mir dann am besten so ja. in meinen Bedürfnissen, sage ich jetzt mal. So. Das
0: machen ja auch viele Leute. Also irgendwie, glaube ich, ist das ja schon nicht so unverbreitet, oder? Voll. Ich habe mal einen kennengelernt in der Bar, das war echt schon lange her, so also war ich noch jung. <lacht> Meinte irgendwie, so, hey Baby, so ungefähr, ich bin übrigens Hedonist, also du weißt schon so, lass es uns gut gehen. Und irgendwie, ich möchte aber mehr so die, ja. den Sand genießen und nicht so einen Kiesel. Stein ist was Schönes, aber so kein Klotz am Fein, so ein Fels, der ja. sich so an mir sehr, wollte, mir sagen, also es wäre doch schön, wenn ja. ihr das jetzt so diese Nacht irgendwie so und dann aber auch wieder tschüss ja. und es sei schon irgendwie interessant, so ich bin von sich zu sagen, hey, und ich bin übrigens Hedonist, also und irgendwie, ich meine, ähm, kann man machen, hat ja auch irgendwie sicher was für sich und ja. muss man dann auch fast, wenn man nicht an so ein größeres Ganzes glaubt, dann. Es ist ja schon irgendwie die Frage, wie will man jetzt seine kurze Zeit verbringen, gab es ja schon auch seit der Antike und so weiter.
1: Klar, klar. Und es wird auf, also es ist auf jeden Fall ein anderes Denken. Also ich möchte es auch überhaupt nicht verurteilen, wer weiß, wie es am Ende aussieht. Aber ja. es, wäre, aber es wäre um, halt, es ist halt anders. Also es ist eine halt halt Perspektive. Und,
0: ähm, hat nicht, ich ich glaube halt, dass ein wahnsinnig viel Druck ist. Weißt du, wenn mhm. du nur dieses Leben hast und nur du bist verantwortlich. Das ist halt schon einfach echt richtig viel Stress dann. Dann musst du das jetzt alles schön und so schön wird es ja nie werden. Also, du kannst ja nicht deinen, also, du kannst ja schon jetzt auch viel machen, dass dein Leben schön wird. Aber das können wir ja auch. Also, und das kann man dann aus einer Entspanntheit heraus und nicht, weil das das alles ist. Also, ich bin schon auch sehr froh, dass uns das irgendwie versprochen ist, dass da irgendwie eher noch was Schöneres kommt, sozusagen. Hat nicht Blaise Pascal weiter das mit der Wette? Also diesen äh, einen Philosophen, Theologen mit dieser Wette, das fand ich schon, er ist sehr cool, so ein, der auch so ein Mathematiker war und ja. gesagt hat irgendwie, wir wissen nicht, ob es Gott gibt oder nicht, aber wenn wir jetzt sagen, es ist eine Wette und du setzt auf, es gibt ihn nicht, dann verlierst du eigentlich schon mal jetzt was, weil du dann nicht so die Möglichkeit hast, auch mhm. auf diese Hoffnung zu setzen. Also selbst wenn ja. du jetzt drauf wettest, es gibt ihn und du hast dich getäuscht und hattest du wenigstens dieses Leben irgendwie schon Trost sozusagen. Das finde ja. ich schon, also ja. es ist so eine Logikspielerei, aber es finde ich schon immer sehr beruhigend, wenn man dann an so eine Ecke kommt und sich denkt, scheiße, vielleicht gibt es Gott doch nicht, dann zu sagen, naja, okay. Aber das ist ja jetzt auch schon schön, dass ich das glaube und also mir glaube ich sie ja auch einfach, aber manchmal zweifelt man ja, ja. schon noch an so. Ähm, aber das Coole an Ostern ist ja nicht nur dieses Leben nach dem Tod und Hoffnung darauf oder wenn wir in euren letzten Podcast denken, irgendwie so diese Erwartungen, irgendwie da wird ein ganz anderes Reich anbrechen mhm. und irgendwie dann endet auch die Welt und es geschieht was ganz Neues. Sondern das Coole ist ja schon, und da hat mich eben diese Professorin vorher überzeugt von, dass man eben auch im hier und jetzt sagen kann, Auferstehung ist auch was, was mir jetzt schon Kraft gibt. Also so dieses Wissen, es, ähm, es wird irgendwie das Gute siegen und nicht das Böse. Und ich bin von Gott irgendwie als eben auch mit einem tollen Leib geschaffen. Und der ähm, hat mich errettet aus dem Tod. Das macht, der, ist, der hält mich für so wertvoll. Mhm. Dass ich jetzt, und das finde ich schon echt, ziemlich stark, jetzt auch schon aus dieser Auferstehung und dass eben alles einen Sinn hat und dass es nicht zu Ende ist, auch schon jetzt Kraft ziehen kann. Und auch darauf jetzt schon den Auftrag zu sagen, hey Leute, das kann ja wohl nicht sein, das ist schon mal bei Paulus auch so gewesen, dass so diese, eben auch viel kritisiert hat, ja auch so diese leichtfertige Sexualität eben irgendwelche Frauen ausbeuten. Das war ja. Wie jetzt irgendwie halt nur in Schlimmer mit irgendwelchen Sexarbeiterinnen, mhm. die natürlich da Sklavinnen irgendwie, die wurden ja alle vergewaltigt irgendwie, ja, ja. die waren ja unfrei, das war ja völlig straflos sozusagen, ja. brauchten sich jetzt auch nicht denken, dass das irgendwie früher, da, war ja natürlich eher schlimmer als heute. Ähm und dann auch zu sagen, nee, das ist eigentlich falsch, weil die sind eben ja genauso Menschen wie wir und die haben eben auch diesen, diesen Körper, der, der auch irgendwie ein, ein Geschenk Gottes ist oder in dem auch Gott wohnt. Und gegen sowas zu kämpfen oder gegen auch andere Strukturen, die falsch sind, sagen wir mal, wir sind uns einig, dass man die Tiere anders halten müsste. Das alles, mein Ziel, das fand ich eigentlich ganz cool, ist quasi auch Auferstehung. Also die einem dagegen die Kraft gibt zu sagen, hey, das ist aber falsch und lass uns dagegen kämpfen.
1: Ja, okay, also dass man auch, ja, das ist, da gibt es ja so einen Theologen, der sagt ja auch, dass man in dieser Hoffnung quasi das, schon das Reich Gottes quasi vorbereitet, gewissermaßen. Also das genau. ist immer schwierig zu sagen, dass man dann Teil an diesem Reich ja. hat, aber dass man quasi sein Bestes tut, um dieser Auferstehung gerecht zu werden, ja. sage ich jetzt mal. Das,
0: das, aber für mich klingt es jetzt gerade eher so als Zwang und bei ihr finde ich das so schön, dass das so, das gibt mir aber dazu die Kraft. Und ja, sozusagen genau. irgendwie ja. und, und mhm. Paulus hat deswegen immer irgendwie wieder so die Möglichkeit, ge also irgendwie so den Ansporn gehabt auch irgendwie und die anderen eben auch so dazu ermutigt, irgendwie sich da so dran festzuhalten und gegen den Strom zu schwimmen mhm. ähm, und das eben ein bisschen so wie vorhin die Rechtfertigung, nicht ich muss das jetzt machen, sondern irgendwie das, das, ist, das spornt mich irgendwie eher so automatisch an und ich ja. habe dann irgendwie auch so die Energie dazu. Ja. weil ich eben weiß, dass das eh siegen wird und dass das das Richtige ist irgendwie, so, dass es allen gut geht, allen Wesen und dass es eben nicht so der Tod irgendwie am Schluss steht. Ich weiß nicht, ob man das alles immer auf die Auferstehung beziehen muss, aber eigentlich ist es ja ein total kräftiges Versprechen und auch so ein Riesenereignis. Also ich meine, der Tod ist ja schon was, was uns alle, denke ich, irgendwie ansicht, oder? Also wo man sagt, das ist eigentlich was, was wir gerne loswerden wollen würden und was uns irgendwie auch so kränkt, irgendwie zu sagen, du bist aber hier auch irgendwie das mal schnell wieder weg vom Fenster.
1: Was uns auch einfach prägt. Also was uns
0: total prägt. Und wenn das irgendwie eigentlich entmachtet wird, ist das doch ein Riesenereignis, was man eigentlich so jeden Tag feiern sollte, nicht nur an Ostern.
1: Ja, stimmt. Also das finde ich ist ein schönes Wort zum Sonntag. Ich dachte zum Schluss. Genau. Also äh, feiert Ostern kräftig mit, das ist ein ziemlich gutes Fest, ist auch ganz wichtig für die Christenheit im Gegensatz zu Weihnachten übrigens.
0: Also, weißt du noch die coole Karte, mit der wir ah, mal zur Osternacht eingeladen haben, mit ja, diesem ja. im Gegensatz zu, Im Gegensatz zu Ostern ist Weihnacht, Weihnachten äh, genau. nur ein Kindergeburtstag. Genau, das ist ja
1: wirklich, <lacht> ja. Genau,
0: ja, danke. und jetzt feiern wir Ostern. Das ist nicht nur ein Kindergeburtstag.
1: <lacht> genau, dann äh, danke fürs Zuhören und äh, habt einen schönen Tag. Ciao. Bis bald,
0: ciao.